1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 47 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y en este podcast de Midcar FM estamos ya en la segunda semana de octubre de 2017. ¿Qué digo segunda? Tercera ya, que me he columpiado esta semana pasada. ¿Por qué? Pues bueno, porque hemos tenido una visita familiar en casita. Ha estado mi suegro, que hacía unos años que no estaba por Suiza. Hemos tenido al niño también pequeñito, pues un poco constipado. Y bueno... Estoy intentando dar algún tipo de excusas... ...para que sepáis que no he podido grabar... ...pero excusas no hay ninguna... ...como les digo a mis alumnos... aus red es Skyne. Si no habéis hecho los deberes... ...es vuestro problema... ...no el mío. Bueno, bueno, bueno... ...qué título otra vez más... ...más... ...más intrigante, ¿no? Esta M... -F -K ...no es igual a... ...¡Madafaka! Pues bueno, antes que de explicaros realmente... ...qué significan estas siglas... ...quiero dedicar este capítulo... ...muy tiernamente... ...al seguidor y usuario de Twitter arroba e porque eres un enamorado de los coches y en su honor hoy vamos a hablar de algo relacionado con los coches y también una de las razones por las cuales hoy estoy grabando en el coche como habréis visto algunos de los que están en directo ahora en Periscope, pero bueno, vamos con el tema eh, antes de realmente meterme con el tema eh, os tengo que decir a, a raíz de qué viene esto del MFK esto del MFK no, no es más que la ITV, tiene otras siglas aquí en Suiza, es la ITV Suiza. Pero bueno, ¿por qué he tenido yo que, tener que pasar alguna vez la ITV en el corto periodo de tiempo que llevo en Suiza? Pues bueno, para eso me tengo que remontar al año 2012. En, en una de estas noches viniendo de un concierto con el contrabajo, pues de golpe hay un, un control policial, empiezan a ver a parar coches y a mí pues mira, me tocó. Me para la policía y me dice papeles, bueno ahí saco los papeles que tenía, eh, que sí, el todo el papel, el papeleo del, del coche, el papeleo también de, de del seguro, de todo esto y bueno hasta aquí ningún problema y de golpe me dicen, eh, no ves que conduces como una moto y les digo, cómo que conozco como una moto, sí hombre que, que tienes que tienes una luz de delante fundida y un plan ah no me había dado cuenta vaya pues es verdad no la había notado obviamente lo sabía digo bueno pues tienes que coger ahora y, y repararla te damos de tiempo dos semanas y tienes que ir después a la jefatura de policía más cercana a tu a tu, a tu domicilio para que te sellen este papel conforme la la avería ya está reparada no así así se las gastan aquí en Suiza y entonces, después de esto, me viene el, el otro oficial que tenía los papeles y me pregunta, «Oye, estamos en el año 2012, ¿eh? Eh, ¿Cuánto hace tú que estás aquí ya en Suiza?» Porque, claro, había visto también que en el, el carnet de extranjero que le di, pues ponía la fecha de entrar en el país. Y le digo, «Bueno, pues hace ahora casi dos años». Y me dice, «¿Usted no sabe que después del primer año en Suiza usted está obligado a rematricular el coche?» Y yo, claro que lo sabía también, pero le dije, «No, no tenía ni idea, perdone». Claro, y en aquel momento aún no estaba seguro al 100% de si iba a hacer ya un, un, una segunda, un segundo estudio, un segundo máster o me iba a volver para, para Tarragona. Y dije, hostia, hostia, pues no no tenía ni idea. Dije, pues sí, sí, después del primer año usted está obligado a poner una matrícula suiza y a pagar todo el tema de los, de los impuestos aquí, que es donde está usted residiendo de una manera permanente. Y le dije, bueno, pues ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? Usted se va, me dice el, el oficial, es del policía Pues se va primero a la oficina de importación de vehículos Porque lo, tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es, antes de matricularlo, es importarlo Y bueno, para allí que fui, hice todo el papel y demás Y me dice, lo segundo es pasar la TV aquí en Suiza Y le dije, ups en ese momento aún no sabía nada, pero ya me olía, porque yo en ese momento estaba conduciendo un coche del año 98, un Citroën Shantia, que más o menos estaba bien conservado, pero que yo ya me imaginaba que habría que hacer alguna cosa, que sí, seguramente algo de los frenos y algunas cosas más. Así que me dijo, usted se va ahora y le toca pasar la ITV. Y bueno, pues así fue. Me enviaron una carta a casa, me, dándome una citación, que tenía, bueno, que es que pasar el día X por allá... A, a pasar la ETV. Y si no hubiese sido así, de hecho, si no me hubiesen pillado a la policía y todo esto, teóricamente, eh, durante los cuatro o cinco primeros años, depende del cantón, eh, no te toca pasar la ETV. Entonces, pasar ese periodo, te envían una carta a casa con, con la citación. La segunda vez que lo te viene al cabo de tres años y después ya cada dos. Pero bueno, tengo muchos conocidos aquí en Suiza que me han dicho que están tan saturados en los, en los, en los sitios estos, los centros de, de la TV que normalmente se suelen retrasar. Así que bueno, me dijeron, bueno, a ver, como precaución, cogí el coche y sabiendo que había alguna cosilla que hacer, me recomendaron un, un taller que lo llevaban unos españoles porque claro, no tenía mucha idea y no quería pasar por ello por la ITV que hubiese alguna cosilla, después volver a tener que ir, volver a tener que pagar y demás. Así que me fui para el, para el taller este español, les dejé el coche y les dije, mirad, porque es la verdad, en aquel momento no tenía pasta, digo, no me puedo gastar un pastón en un montón de revisiones, hazmelo justo, justo para que pase la ITV y ya está, porque el coche no, no creo que lo vaya a tener mucho más, ya tenía en aquel momento sus 14, casi 15 años. Y bueno, me dijo, pues mira, te hemos hecho unos pequeños arreglos aquí, por allí que necesitaban. Es posible que no la acabes pasando igualmente porque los frenos están un poco tocados. A ver, me llamaron mientras el coche estaba allí y me dijeron, los frenos habría que hacerlos, las pastillas y demás. Y me dio un pequeño presupuesto, lo que costaría le dije, ni se te ocurra tocar los frenos. Porque es que a mí se me da presupuesto. Dijo, bueno, pues te los dejaremos como están y a ver si hay suerte de que te coge un un examinador o un revisor eh, de estos novatos que no tengan mucha experiencia no se dé cuenta y más o menos, pues por ahí pases más o menos y eso sí, otra cosa importante me dijeron cuando vas a pasar la tube aquí en Suiza el motor y el coche el interior hay que llevarlo limpio es decir el motor, ¿eh? es decir, hay que pasarle una buena mano de, 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 para limpiar todo lo que es tubos y demás porque no se querrán ensuciar los guantes por aquí Así que bueno, motor lavado y todo el interior, hice lo que pude y para allí que me fui. Pues bueno, me tocó un chico de unos 35 años, muy simpático al principio. Eh, me abrió el capó, empezó a mirar por dentro, con una linterna, que si para aquí, para allá, mirando los niveles de aceite, que si el agua congelante y demás. Después me hizo abrir las luces, las delanteras, las traseras, largas, cortas de señalización y demás. Después bajo unas escaleras, una, una especie de habitación que hay debajo. Y bueno, allí bastante, bastante bien. Empezó a mirar todos los ojos del coche. Y yo veía que el tío iba anotando. Y anotando por aquí, por allá. Y yo pensaba, ah, bueno, debe estar dándole el check-in. Esto está bien, esto está bien, esto está bien, tal. La cuestión es que al cabo de unos 15 minutos, viene el chico este, así con una cara un poco más seria de lo que me recibió. Y me dice... Con un alto alemán, con un Hochdeutsch, un alemán muy lento y muy claro. Das nächste Mal, dass du dein Auto so hierher bringst, gehst du nach Hause mit dem öffentlichen Verkehr. Bueno, 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 bueno. Creo que ha llegado el momento de lucirme, porque como os dais cuenta. El Natán este ha empezado a hablar en alemán. Aquí como para demostrar que él sabe idiomas. Pues si sí, él sabe idiomas, yo también lo sé. Así que os voy a traducir lo que ha dicho. ¿Mm? El revisor este le dijo al Natán. Mira, aquí yo. Si la próxima vez me trae el coche así en este estado... ¿Te vas para tu casa a pata, taxi o con el transporte público? Es la última vez que me traes el coche en este estado. Esto es deplorable. Bueno, he metido un poco muletillas mías, pero en esencia el mensaje creo que se ha captado. Así que os vuelvo a dejar con el Natán este y con sus batallitas suizas. Y bueno, después de haber hecho, digamos, esta traducción en mi cabeza lentamente y ver que parecía que la cosa era grave, pues me enseña el papel. Y había una lista de más o menos contello de 12 cosas a mejorar. Y me dice, tienes 30 días para, para hacer todas estas reparaciones y volver a venir a pasar el DTV. Para lo cual tienes que volver a, a pagar. No tanto como la primera vez, pero... Otro, otro pago y, y me dijo ¿eh? después también claramente el alemán este coche de aquí se va directo al taller es decir, no lo puedes usar más para, para para disfrute personal no como decir, para viajes o para trabajo como dándome a entender que el coche era un peligro público no bueno, yo es lo que he dicho antes yo notaba que los frenos quizás no estaban del todo finos pero por el resto no me parecía a mí nada y bueno, así que lo hice, ¿eh? Llegué a casa, lo aparqué en la calle y empecé a buscar eh, un taller, obviamente, no en Suiza porque ya me habían sablado con todo esto de la preparación del coche y más viendo toda la retaila de cosas que había que hacer, sino que me lo busqué pues en Alemania, en la frontera. Encontré uno cerca de la frontera donde a veces voy a comprar y bueno, pues para allí que me fui con el papelito este y el coche y ahí les dejé el coche. Al cabo de una horita, me llamaron y me fui para allá. Y me dijeron, mira, este papel que nos has dado es para pasarle el TV en Suiza, ¿no? Le dije, sí, sí, exactamente. Pues por la edad que tiene el coche y por todo lo que pone aquí, aunque nosotros te lo reparásemos todo, es posible que por este pequeño bollo que tienes en la puerta y por esto otro, igualmente no la pasases. Entonces, si te lo reparamos todo, te va a salir los, la reparación por unos 5.000 euros... Y eso es lo que yo supongo que cuesta más que el coche en sí, ¿no? Y les digo, pues la verdad es que sí. Me dijeron, nuestra, nuestra recomendación es que cojas el coche, lo lleves al desguace y te compres uno de ocasión. Y me quedé blanco. Dije, hostia, si por un par de cosillas así ya me tengo que dejar dar el coche de baja, es que no puede ser porque es que lo necesito para trabajar, para los conciertos, para ir a comprar el no tener el coche no cabía dentro de mis planes así que bueno haciendo caso más que nada por un tema de, de presupuesto y de realidad que había que afrontar aquí, pues busqué una, una compañía que, que me, me pasó por casa a recoger el coche y así fue como dije adiós a mi coche que me tuve durante los últimos cinco años en ese momento me quedé sin coche y de momento os puedo contar hasta este aquí. Lo que pasó después lo dejaremos para otro podcast. Así que ahora vamos a aprender una palabrita. Y obviamente os voy a decir a qué corresponden las siglas de MFK. Que no, que como veis en el título no significa malfaca, sino que es... Di motor, Controlle controle. O dividido en tres partes, esta, esta palabra sería motor, el motor obviamente, esto es, es fácil. Fahrzeug, que aquí significa coche, es decir, cosa para conducir. Y controle, pues un control. Es decir, un control del motor del coche. Obviamente, ¿no? Solo que el orden allí lo ponen como les da la gana aquí. Di motor, farzoic, controle. MFK. ¡Venga, vamos con un par de reseñitas! ¡Las reseñas de Swiss Spain! Y hoy, la primera de ellas no va a ser una reseña, sino que va a ser un comentario. ¿Por qué? Porque, oye, aunque os penséis que es así, no os tengo olvidados a los que me escucháis a través de iBooks, o eBooks, como se pronuncie. Eh, yo me leo los comentarios que me dejáis ahí sé que de vez en cuando alguien me da un me gusta y demás... Y en este sentido, pues, eh, hubo una oyente llamada Carial que me dejó un comentario ahí que me hizo mucha alusión. Me escribía Carial. Natán, gracias por compartir esa app. Me has salvado de perder dinero en transfusiones a USA, eh, Estados Unidos. Eh, a unas cuenticas pendientes que tengo por allá. Te I love por eso. Yo también te I love you mucho, Carial. Gracias por dejarme este comentario, pero si no lo has hecho ya, te emplazo a que me lo dejes en forma de reseña en iTunes. ¿eh? De todas maneras, Kariel está hablando aquí de la aplicación esta TransferWise, en la que hablé hace tres o cuatro podcasts, para hacer, eh, como dice ya transfusiones monetarias entre los diferentes países y monedas. Y sí. ahora sí, ahora sí, vamos con una, una reseña de las de toda la vida que me escribió Gabriel 2, hace un par de mesecillos, y que dándome cinco estrellacas, muchas gracias, Gabriel, titulando Ocurrente y Divertido, escribía «Cada vez me gusta más su lenguaje llano y divertido. Costumbres, episodios y anécdotas de este músico picazón que acerca a Suiza a los afortunados oyentes. Nada más y nada menos». Pues nada más y nada menos, muchas gracias también, Gabriel, por este comentario y animaros al resto, que estoy teniendo un poco una pequeña sequía en, en reseñas en iTunes, ¿eh? Y yo sé que muchos pensáis, ah, sí, debería escribir una reseña para este chico. Pero al final siempre os acaba se os acaba pasando porque después de podcast os ponéis otro y os olvidáis. Así que venga, a ver si me llega alguna más, que si no, dentro de poco vamos a tener que limitar esta sección. <risa> eh, gracias, Gabriel. Y bueno, esta, esta vez, esta semana, supongo, pues no, no no ha habido ningún contribuyente para el Paypal de de Swiss Spain, que haya querido dar una donación para este programa. Sé que es un castigo divino por vuestra parte, por haber tardado más de lo, de lo acordado para publicar el episodio. Lo sé, lo sé, no tengo perdón. Pero bueno, acepto acepto vuestra vuestra ira. No pasa nada. Eh, está bien. Es, es como va. Tendría que haber publicado antes. Así que bueno, os, os animo también, si a alguno le apetece, pues dejar ahí, aunque sea un eurillo, en la cuenta de Paypal de Swiss Spain que tenéis en los comentarios obviamente el, el link, por si queréis hacerlo, ¿eh? que no es obligatorio, que estaría bonito, que de momento ha habido solo los oyentes que lo hayan hecho, ¿eh? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, pues ahora ya sí. Esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de emilcar.fm Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Después de grabar este podcast Me asaltó una duda Esto de la ETV está bien Es, es lógico que hay que llevar un control de los vehículos no, Para ver si, si están en un buen estado o no Para evitar accidentes sobre todo pero claro, yo no sé si este tipo de trabajo de revisor de coches en una TV tiene, tiene mucho futuro, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ahora parece que empieza un auge de todo el tema de motores eléctricos. Que claro, esos motores después pues van muchas veces sellados y cuando tú abres el capó, pues ahí no hay nada. No hay, no hay, no hay motor, es una pequeña bobina que tira de las ruedas y, y, y poco más, ¿no? Lo que hay que mirar, no hay ni líquidos de aceite, no hay ni, ni rozaduras... Como mucho, como mucho el líquido anticongelante o el de la refrigeración de la batería, si es que tiene. O sea que quizás habría que empezar a plantearse muchos muchos trabajos en este futuro. Pero bueno, a ver si tenemos suerte y en algún momento aparece un podcast por aquí en Emilcar FM que habla de estos temas. Estaría bien que alguien hablase de tema de coches eléctricos. Bueno, se lo propondría al jefe, a ver si... si si toma mi idea como buena, os mantendré informados. ¡Hala! ¡Hasta la próxima!